0: Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa de podcast Radio Membrilla. Mi nombre es Catalina Ruiz, soy profesora de educación diferencial y estoy junto a Tomás Bravo, profesor de Historia y Formación Ciudadana de la Escuela Membrilla. El día de hoy nos reunimos nuevamente para conversar sobre los temas más urgentes o significativos de nuestra comunidad, siempre bajo el foco de nuestra formación ciudadana en nuestro proyecto de podcast. Hola Tomás, ¿cómo estás?
1: Hola Catalina, muy contento de estar en ya en nuestro cuarto capítulo de nuestro proyecto Radio Membrilla. y en este capítulo llamado eh, Ciudadanía Medioambiental buscamos conocer y problematizar el aporte y la emergencia de la educación medioambiental en la construcción de una ciudadanía crítica y responsable en el Chile en el cual vivimos para ello en este capítulo contamos con un invitado nuevamente de lujo Don Víctor Ulibe Olmos quien es médico veterinario docente de DUO fundación, perdón eh, fundador de la corporación Siembra Cambio y representante del proyecto Jóvenes por el Cambio Climático además de un buen dato que tenemos aquí, es hermano de una ex docente de nuestro establecimiento de la profesora Sandy Uribe aprovechamos de enviarle un cariñoso saludo. bienvenido Víctor y muchas gracias por participar en nuestro proyecto
2: Hola a todos y todas. Eh, gracias a ustedes por invitarme. Eh, es un honor estar en este en este podcast.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, oye, mira, para comenzar la, la entrevista, qu eh, quisiéramos hacer una pequeña contextualización de la educación medioambiental. Eh, tenemos conciencia de que la primera aparición de este tipo de educación en nuestro sistema educativo data del año aproximadamente 1994 donde se consigna por primera vez la educación medioambiental como un instrumento de gestión en las escuelas de Chile, hasta el año 2009, donde se establece la primera política nacional de educación para el desarrollo sosten sostenible, dotando de herramientas y métodos para la educación sustentable en nuestro país. Ahí ya se comienza a vislumbrar la importancia de esta educación. Por eso quisiéramos partir con la siguiente pregunta. ¿Qué es la educación para el desarrollo sostenible y cuál es su importancia? Además de ¿Cuáles serían estos desafíos medioambientales Al cual nos enfrentamos En el actual mundo en que habitamos?
2: Una buena pregunta Una buena pregunta para partir eh, Me gustaría dividir La pregunta como para ir eh, Contestando paso a paso eh, Lo primero es entender qué es el desarrollo sostenible El desarrollo sostenible Ajá. Abarca tres pilares fundamentales Que es la Economía el medio ambiente y la sostenibilidad. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, buscamos el equilibrio entre estos tres pilares. ¿ya? No sobre el otro, que es lo que actualmente vive este sistema. Eh, cuando lo llevamos esto al campo de la educación, existen un montón de teorías. ¿ya? Aquí no hay una definición de libro que se use para todo como en un diccionario, sino que acá podemos discutir dependiendo del autor. a mí, los autores que más me gustan eh, siempre critican el modelo educativo Principalmente desde el punto de vista Que indican que los culpables, los problemáticos Ambientales no son las personas Tampoco son las empresas, sino que es la formación profesional De acá podemos Por ejemplo, eh, conversar respecto a, a los profesionales de la ciencia Hoy en día, cuando nosotros pasamos en clase eh, Las cadenas tróficas Hablamos uh -huh. siempre del león O hablamos de la jirafa, o hablamos de uh -huh. los elefantes Y no hablamos, por ejemplo, de nuestra fauna nativa Entonces de partida uh -huh a nivel nacional, como profesionales, ya tenemos desafíos. Sobre esto mismo, ¿no? para hacer la conexión con la pregunta de los desafíos medioambientales, claro. eh, primero está en conocer, en conocer cuál es nuestra fauna, conocer cuál es nuestra biodiversidad, siembra a cambio nace por eso, nace porque cuando estábamos en la universidad, con mi grupo de amigos y amigas, eh, no nos gustaba trabajar con perritos y gatitos, hay que indicar que los veterinarios o más que perrito y gatitos, ya tenemos un, un rol fundamental dentro de la sociedad, ya sea a nivel de salud pública, eh, controlando los alimentos, como a nivel de conservación de, de fauna y biodiversidad, principalmente. Eh, cuesta entrar a ese mundo, eso sí, cuesta mucho. Eh, Ahí entramos nosotros con, con la organización. Y, y bueno, el gran desafío primero es reconocer cuál es nuestra biodiversidad y eh, indicar las problemáticas ambientales algo interesante que dice usted en el contexto es que en el 94 se habla de educación ambiental por primera vez en Chile, que eso también se debe a la ley 19.300 que hoy miramos a la ley hoy en día eh, bueno, tiene un montón de fallas totalmente discutibles y que es el gran desafío hoy en día tratar de modificar esas fallas
1: y mira, con respecto también a ya a lo que nos convoca eh, propiamente tal que son las escuelas de Chile y liceos, etcétera oh cualquier tipo de centro de educación, eh, ¿cuál es el rol de estos espacios educativos frente a estas problemáticas? ¿Cuál es, la, cuál es su, su, su protagonismo?
2: En la formación, principalmente sí. tiene que ver con un tema de formación, porque cuando nosotros educamos y el, el modelo educativo como tal, eh, yo también he trabajé en colegio, trabajé en un colegio en Puente Alto, profesor eh, ¿Sí? de Biología. Y eh, el modelo, me di cuenta que el modelo educativo es totalmente diferente a como uno lo ve afuera ¿ya? Eh, Cuando entré a trabajar a un colegio todo era demasiado cuadrado Y es difícil salirse de lo que pide el programa de educación Es muy difícil cambiar un poco el objetivo Y está esto de la translocación pedagógica Donde uno puede modificar ciertas cositas Pero no se puede hacer mucho más allá El gran desafío es la formación Y la formación respecto a la educación no puede ser solamente formal Es formal y no formal y claro. para esto, eh, no solamente tenemos que formar al estudiante, sino que también tenemos que formar a los padres, a los tutores, a quienes eh, acompañan al, al, al niño o niña. ¿Por qué? Porque si solamente quedamos con resolver la problemática en el colegio, bueno, ¿qué, qué, eh, qué tanto influye un niño de 5 años en la casa o qué tanto influye un niño de 10 años en una casa? Eh, es difícil, difícil más aún es más difícil cuando el contexto y los papás no están ahí o no hay un apoyo constante por lo tanto el rol de un centro de formación no solamente es sacar un número que llega a octavo básico o que llega a cuarto medio o que entra a la universidad y eh, se pone a trabajar sino que es también formar una conciencia crítica y eso es, eso es en lo que estamos quedando al debe porque eh, bueno el programa de educación chileno tampoco lo permite mucho, es demasiado cuadrado y la formación de opinión está muy coartada, eh, entendemos más aún la problemática que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, es difícil de acercarse a, a, a un estudiante, y complica las cosas, por lo tanto, ¿cuál es el rol de la, de la escuela y los centros de educación? La formación, la formación, la generación de conciencia, porque la ley 19.300 tiene... Eh, algo súper interesante, al igual que la, eh, la ley de, del servicio de, impacto de, evaluación, de evaluación de impacto ambiental, del CEIA, y lo interesante de eso es que eh, habla del poder de las comunidades pero el ah. problema está que si uno vale la ley, dice que la difusión de estos, de, del poder de las comunidades que pueden intervenir en reuniones que se tienen que informar lo que pasa también, tenemos por, no, no, no hay una no hay una conexión ni una actualización de la ley y también las personas eh, bueno, el buen chileno también se deja estar, entonces yeah. eso también influye también influye a, a que hoy no hay una formación ni una conciencia ambiental y bueno, y en esto también quiero ser súper crítico, cuando uno habla de conciencia ambiental no es solamente dedicarse a comprar cosas veganas o no solamente es reciclar, sino que también es eh, conocer y interesarse por algo
1: Sí, muy bien
2: aquí igual podría dar un datillo freak respecto al A tema del reciclaje en los colegios que esto es súper polémico porque los colegios no pueden tener un centro de reciclaje porque si no son centros de acopio y un colegio no puede ser centro de acopio ah, claro, uno sí, de sí. entonces Luego, cuando, uno, cuando uno va al colegio y dice como, oye tengo un proyecto de reciclaje como, es que no podemos ser centro de acopio y, y ahí todo se, se desmorona y también me pasó en un colegio que tenían, tenían permiso para ser centro de reciclaje pero nadie se preocupó de enseñar cómo se hacía. Entonces, ¿qué pasó en ese colegio? Que la tía del aseo y el personal eh, de aseo del, loco, del colegio terminó por usar los tachos del reciclaje para basura normal y el colegio dejó de reciclar. Y aún así ese colegio tenía una certificación del Estado como colegio verde.
1: Claro, sí, sí nosotros de alguna manera nos hemos enfrentado quizás a alguna de esas problemáticas, pero son, y son más comunes de las que uno, de los que uno piensa.
2: Uh
0: -huh. Bueno Víctor, siguiendo con las preguntas y relacionado uh -huh. también a lo que tú nos expones ahora respecto a la comunidad ¿Qué relación se puede establecer entre la construcción de una ciudadanía que es consciente, responsable y solidaria con las herramientas que actualmente nos otorga la educación para el desarrollo sostenible?
2: Eh, Disculpa, me voy a poner la pregunta, me distraje
0: Ya, ¿Verdad? no te preocupes eh, queremos saber qué relación se puede establecer entre la construcción de la ciudadanía consciente, que es responsable y también solidaria, con las herramientas que actualmente nos otorga esta educación para el desarrollo sostenible.
2: Principalmente la ética. La ética es saber cuándo, eh, cuánto es lo justo ganar, cuánto es lo justo que yo tengo que producir, y eh, cuál es el trato justo, ya aquí, desde el punto de vista más económico, yo eh, no hago clase de responsabilidad social empresarial eh, okay. la, la ética es sumamente importante desde el punto de vista ya como una empresa, como también de la sociedad, si nosotros como sociedad fuéramos más solidarios, comprendiéramos que no somos dueños del ecosistema somos parte del ecosistema, somos parte de un equilibrio hoy en día nosotros mismos nos hemos encargado nosotros como, como personas eh, nos hemos encargado de, de generar este desequilibrio y es principalmente sí. por eh, los problemáticas de extracción de cobre, o sea, de mineral en este caso, Chile. Chile tiene problemas de deforestación, tiene problemas respecto al, al extravismo que hay en, en el mar. Entonces, eh, la construcción de una ciudadanía consciente también es una construcción de una ciudadanía que está consciente de la, del ecosistema, que está consciente sí. de cuál es la ecología del ser humano, como también la de los animales, como también la de la flora, como también la de los árboles, ya hay, y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las problemáticas eh, ambientales y cuando hablamos del medio ambiente, porque muchas veces en verdad se confunde y se piensa que esto es hipismo, porque en los años 70 cuando aparecen estos movimientos eran los hippies quienes llevaban la bandera y la batuta, pero no, uh -huh. ahora son los científicos son la gente de la ciencia, y si bien desde el mundo de la humanidad, desde el mundo de la educación se está avanzando a tomar las, eh, tomar las herramientas medioambientales y generar un desarrollo cognitivo en los estudiantes principalmente más de manera informal que formal son pequeños avances que hay que reconocerlos dentro de la construcción de la ciudadanía consciente podemos hablar de la actualidad podemos hablar de lo que pasa con Escazú, de lo que pasa con el plebiscito uh -huh. sí, dentro de la constitución tiene alrededor de siete, eh, de siete eh, artículos que hablan del medio ambiente y otras 19 que hablan de la empresa. Entonces también tiene que ver de país cómo llevamos, el, cómo llevamos nuestro país, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces yeah. eh, la una ciudadanía consciente sería una ciudadanía que sí exige este tipo de definir de acuerdo que sí exige una constitución que considere las problemáticas medioambientales y considera el medio ambiente no como una fuente de recursos, sino como parte del país.
0: Y que también hay una conciencia del uso de los recursos naturales.
2: Exacto, y por eso que es tan importante el tema de la ética, porque si nosotros éticamente comprendemos cuáles son nuestros límites y actuamos en base a eso, difícilmente eh, sobrepasaríamos ya eh, esto igual cuando uno sabe que tiene que hacerle caso a la mamá y en verdad no lo hace y cuando lo hace ya se siente terrible y eh, se aguanta el castigo
0: sí. oye Víctor y también respecto a lo que estamos hablando no, no, no. que es un poco más eh, respecto a la constitución en el capítulo anterior estuvimos conversando sobre este proceso constituyente que se nos avecina ahora en octubre y queremos saber cuál podría ser la relación entre la redacción de esta nueva Constitución y el cuidado medioambiental.
2: Eh, bueno, la Constitución en octubre, eh, todo el estallido social generó, de cierta forma, un cambio en, en la población en sí, o sea, mm. yo me acuerdo antes de octubre, eh, la gente estaba mucho más eh, solitaria, eh, no había mucho apoyo vecinal, como que cada uno andaba en la suya, Después del estallido social, se veía, un, se veía un poco más de compañerismo en la gente. Uh -huh. Esto generó que la gente se interesara más. Antes del estallido social, el tema del cambio climático estaba pegando bien fuerte. Después del estallido uh -huh. social, todo se guardó un poco, bajo, bajo siete llaves y no se habló más. Ya, y si bien existen eh, algunas campañas, algunos algunas iniciativas por revivir lo que es el movimiento por el cambio climático entendiendo el contexto pandemia ojo, el cambio climático sí. va a generarnos pandemia el cambio climático va a generar sequías. Eh, ya estamos viendo algunas problemáticas en el norte el norte de la Camanchaca está, está transformándose cada vez más, más paralela al continente y no perpendicular si no hay Camanchaca no hay agricultura en el norte si no hay agricultura en el norte vamos a tener sequías. si hay sequía, la gente va a tener que emigrar a buscar alimento ¿Ya? y para eso estamos a unos 5 o 10 años más no estamos entonces eh, el cambio climático es una realidad el proceso constituyente es de cierta forma esperanzador ¿por qué esperanzador? porque nos permite eh, soñar con que se considere se considere las problemáticas ambientales y que ya no las problemáticas ambientales sean cosas de hippie sino que sean políticas de Estado ya es súper curioso como nosotros como país miramos a países como Alemania miramos a países como Noruega miramos a países como eh, Suecia, su eh, Suiza eh, sí. Miramos Europa con admiración Por el modelo que tiene Pero bueno, ellos, pero ellos vienen a depredar acá Ellos acá tienen su empresa Donde generan su riqueza Acá sí. es donde nosotros estamos Teniendo problemas eh, respiratorios O sea, no es por nada, pero Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal Las mayores comunas Que tienen problemas respiratorios ¿De dónde viene ese smog? De la zona oriente sí. Entonces, Y es simplemente por un tema geográfico y también que no tienen áreas verdes. Entonces, una constitución que a ti te... Eh, que exija tener áreas verdes y que sean disponibles para todos. Ya, Vitacura, la comuna que más basura genera, eh, pero uno va a Vitacura y no tiene basura. Claro. Entonces, eh, esas cosas nos permiten un poco soñar lo que es la, la nueva constitución.
0: Sí, Víctor, muchas gracias bueno, con esta pregunta ya cerramos el programa de hoy. Eh, te agradecemos por estar con nosotros, por también toda la información que nos entregaste. Es muy valiosa para toda nuestra comunidad y nuestros estudiantes. Así que te agradecemos por haber estado día con nosotros. Tomás.
1: Eh, nada, darte las gracias, Víctor. Eh, muy buena tu intervención y espero que, no, que nos podamos juntar quizás en otra oportunidad, en algún proyecto medioambiental, estaríamos muy agradecidos
2: Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme en verdad, eh, es un muy buen espacio para conversar y discutir estos temas y cuando quieran, cuando quieran yo feliz de volver a participar ya sean en su programa o en algún proyecto que podamos generar como equipo eh, felices, ahí me encanta este tema y bacán haber aportado de alguna otra forma
0: Muchas gracias Víctor también recordarle a nuestra comunidad que nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook Instagram y en las aplicaciones audiovisuales. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Muy bien.
2: Igual ustedes, cuídense.